0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先谢谢支持理财学办的听众，在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面的留言，他的名字是乐活祥。乐活祥说：“很好的新手介绍，介绍的东西都很实用，可以学到基础知识。希望可以介绍一下存股证的优缺点，谢谢。”谢谢乐活祥在 Apple Podcast 给我们五颗星。大家提供的主题，我们都会纳入我们的口袋名单。有机会的话，就会做成 Podcast 或是写成为文,文章来介绍给大家喽。常有学伴在 Apple Podcast 留言说想听财经时事新闻，理财学伴有听到你的心声喽。今天我们就会针对近期几则财经大事，像是三月份美股四次熔断，告诉你熔断机制是什么；还有最近国安基金入场护盘现状如何，以及元大 S M P 原油正二最近上演的清算下市八点档来做讨论。如果正在收听的你也有更想了解的主题，除了在 Apple P。Podcast 上面留言，也可以去 Instagram 跟我们互动哦。大概是从2020年1月中后，新型冠状病毒就开始在全球悄悄的蔓延。2月份全球股市就开始陆续崩盘，还造成美股今年三月总共四次的熔断。就连巴菲特也说，他活到八十九岁才第一次遇到这种状况。在这边说明一下熔断机制是什么。当电路出现异常电流时，保险丝就会熔断来切断电流。熔断机制就像是这个保险丝，目的是当市场剧烈波动、股市快速下挫时，熔断机制就会启用，强制的暂时停止交易，让投资人稍微冷静一下，消化现有的资讯，再次做出交易决定来确保流动性。否则，看到手上的股票股价不断的下跌，部分投资人可能就因为恐慌，想要赶快脱手股。股票选择用更低的价格卖出，有时候股价就跌到了一个不合理的价格。美股的熔断机制来自于一九八七年十月十九号的黑色星期一，当天道琼就跌了大约二十二趴左右，美国证交会就决定要制定熔断机制。当时是用道琼指数来作为基准，后续也有修改规则。不过现行的熔断机制是在二零一三年上路，基准的指数是 S p 500。现行机制触发的门槛有三个阶段，每个阶段都是加 S M P 0 0指数跟前一天的收盘点相比。第一个阶段，当指数下降七趴时，就会暂停交易15分钟。如果恢复交易之后再次下降，来到第二个阶段1 3趴时，一样会再次暂停交易15分钟。如果市场仍是不乐观，指数持续下降，来到第三个阶段20趴，当天就会直接收市，隔天再开盘。不过上面所说的第一阶段7趴，第二阶段13趴，都要发生在美东下午3点25分以前才会触发哦。如果时间发生在下午3点25分以后，就不会暂停交易了。由于 S p 500指数代表了美国500家大企业，所以要这500家公司都平均下跌达到7趴、十趴、十三趴、二十趴是很不容易的。所以在2020年3月以前，历史上其实也才出现过一次的熔断，就是在1997年的10月27号，写星星期一。接着，今年的三月九号、三月十二号、三月十六号跟三月十八号都发生了熔断，创下历史上一个月发生四次熔断的记录。那么台股呢？台股有熔断机制吗？答案是没有，因为台股有十趴的涨跌幅限制，其实也就具备了熔断的效果喽。理财学办认为，三月份的四次熔断反而是一个好好检视自己资产配置的机会。在这段期间，我有在 eToro 上面观察各个明星投资人的资产配置，有些投资人的资产配置就很抗跌，可以好好的学习。另外，也可以思考，一天下跌十趴跟一周下跌十趴，同样都是跌，你有没有因为熔断的恐慌而做出不理性的交易呢？三月份的台股央样动荡不安，加权指数跌破万点，三月十九号甚至跌破十年线，因此国安基金委员会也在当天召开第一零二次临时委员会议，决定让国安基金入场来稳定投资人信心。国安基金全名为国家金融安定基金，于两千年的时候成立。是当有重大事件发生，例如最近的新型冠状病毒影响投资人信心的时候，国安基金委员会决议后，最高可以动用五千亿台币进场护盘，以稳定市场。国安基金委员会是由十一到十三个人组成，成员有行政院副院长、中央银行总裁、财政部、交通部、劳动部以及全序部的部长，还有行政院主计总处主计长。其余委员由立法院各党推荐的学者专家担任，并且由国安基金执行秘书阮清华操盘。当市场波动时，国安基金委员会就会召开会议，讨论是否决议让国安基金进场互盘。用来互盘的新台币五千亿的来源是：第一，国库持有的公民营事业股票作为担保，向金融机关借款，最高额度是两千亿；再来就是借用劳保、劳退、退付、邮储内可以投资但还没有投资的资金，最高额度是三千亿。所以很多人讲到国安金金入场护盘的时候，就会呐喊我的退休金啊！再来就是其他经过主管机关认定的资金来源。但是两千年以来历史上的六次护盘，也不是每次都成功。历史史上第一次的国安基金进场是两千年三月的政党轮替，第二次进场是两千年十月的停建核四。这两次进场互盘都只有短暂止跌，后续市场并没有回升。不过之后二零零四年的阿扁三一九枪击事件跟二零零八年金融海啸、二零一一年欧债危机以及二零一五年的亚洲货币抛售，国安基金四次进场互盘时间短则十二天。长则多达两百三十二天，投注的资金不一定最后都有成功点火，让市场回升。国安基金护盘就是希望稳重行情不再破底，因此进场日期、选股标的、退场日期都一定要秘密进行，不能说避免有人看准国安基金要进场护盘的日期，趁机用好价钱脱手给政府。至于第七次，因为新型冠状病毒进场护盘前两个礼拜，四月十三号也举行了2020年第一季例行委员会议，同时公布了二零二零第一季的财报。这次动用的7亿5719万元资金，可以从财报中看到是长期借款的7亿5600万元。截至目前为止，这 7.56 亿借款的来源是以国库持有的公民营事业股票为担保，向国内多家银行签订联合授信。另外的119万元则是原本放在银行的存款。账上目前也有未实现损益4734万 6.3 趴，也算是不错的投报率。这次会议中也提到，因为疫情仍未退烧，国安基金暂时也不会退场。最后一个议题是元大 S M P 原油正二下市清算的八点档，这中间我们会提到 E T F 折价溢价。之前 Podcast 第十五集就有讲到这个观念，也有提到这档原油正二 E T F 作为例子。如果还不了解 E T F 折价溢价的学版，记得先回去听第十五集哦。元大 S M P 原油正二是一档期货型。ETF， 它追踪标普高盛原油超额回报指数，并且以这个指数单日报酬计算原油指数单日正向两倍的报酬表现。元旦前 P 原油周二大约从二月底就一直处于溢价状态，因为新型冠状病毒疫情的影响，导致原油需求变少，还有产油国之间的政治角力，原油价格也直直往下落。金管会在2019年7月颁布期货信托 ETF 下市规定，在近三个营业日的基金平均净值较最初发行净值累积跌幅达到90帕，或者是基金平均的规模不及2000万元，就需要申报清算。那元大 S P 元融指在3月16号净值为 2.4 元， 3月17号来到 2.18 元， 3月18号净值又跌到 1.4 元。这三天内，基金的平均净值是 1.99 元，满足申报清算的条件。因此，元大就在三月十九号开盘时，在他们的投信官网、同信 ETF 网站发布公告，说这档原油正二 ETF 已经达到清算门槛，也会去申报清算，得到核准之后就会终止信托契约。这个清算公告一开出，就吓死一堆投资人，大家都开始恐慌性抛售啊！原本三月十八号还是溢价七成的状态，都因为这个大反转而变成了折价，下跌了三十四点四趴。But， 但是，对每个故事的转折，就是要有这个 But。金管会也在三月十九号，也就是同一天，公布修正清算标准。原本净值连续三日低于九成的清算标准，放宽成了三十日。原先要清算的元大 S M P 原由这，又突然间变成不用清算了。所以隔日，也就是3月20号，一堆投资人又开始疯狂买入，再度把价格买成了溢价 88.6 点趴的状态。鬼故事来喽！元大三月十九号发布公告当天，元大证券居然买进这档即将清算的 ETF 共十二万张，在政府公告修正清算标准的隔日价格飙涨后，元大又再将十一万张的 S M P 原油正二 E T F 卖出，大家就开始不爽啦，想说元大自己发公告说要清算这档 E T F， 造成大家恐慌性抛售后价格快速下跌，结果他自己又买入，接着金管会又宣布修正清算条款，放宽清算下市的门槛到三十日，隔天原油正二又变成了溢价，元大自己不就大赚一笔？到底是不是内线交易？就因为这样，三月十二二十一日，元大就赶快发出声明解释说，这是身为 ETF 造势商为平衡市场价格的例行操作，并无特别的目的。另外，四月十六日，金管会新增期货信托基金豁免下市条款，也被称为“元大 SMP 原油正二条款”。根据金管会规范，有下市风险的期货信托基金，同时满足两项条件，就可以在九月三十之前申请豁免。条件一是基金于申请前一日的净值高于零点五元。条件二是近十日的营业日曾发生6日或30日净值波动超过近三年波变动率 2.33 三倍标准差。听不懂什么标准差没关系，你只要知道元大 S M P 源用正二有满足这两个条件，因此在今年9月三十之前是可以豁免下市的。不过，近期原油价格仍然很动荡，期货型的 ETF 也都会有转帐成本，不适合长期持有。直到四月十六日这天，这两元大 S&P 原油正二 ETF 都溢价高达三十二趴，这出八点档还会怎么演，就是未完待续喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线。二零二零零四，拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线二零二零零四，也可以从节目简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。